0: Bueno, bueno, unos tres probando. Sí, probando a ver qué tal sale esto. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Cuestiona Podcast. Hoy hablaremos de la realidad laboral que vivimos todos los jóvenes. A muchos de nosotros nos han cerrado puertas por la falta de experiencia o porque no hemos egresado de la universidad. Pero ¿cómo podríamos adquirir esa experiencia si no nos dan la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces? El desempleo en los jóvenes es desafortunadamente muy común hoy en día. Y sobre todo si le sumamos el problema por el que estamos atravesando. Nuestra invitada de hoy nos platicará cómo enfrentarnos a esta realidad, qué buscan las empresas de los nuevos talentos y ejemplos de cómo contestar algunas preguntas en una entrevista para que no nos agarren en curva. Ella es Flor Villegas, culichi 100% sinaloense. Licenciada en Psicología Clínica con especialidades en Psicología Laboral Organizacional. En el área de recursos humanos se ha desempeñado en varios giros. Tiendas de moda, en el giro automotriz en Volkswagen, financiero, educativo en la Universidad del Valle y actualmente en el giro cervecero. Colaborando nada más y nada menos que con Heineken México. Sus hobbies es hacer ejercicio. Para ella representa esto un estilo de vida. Le apasiona leer, la moda, y con ello surge su emprendimiento de una tienda online de zapatos para mujer. Bienvenida Flora, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta, un poco nerviosa, te decía, pero muy, muy contenta.
0: Es un honor tenerte aquí y más con este currículum tan. Padre que tiene. Es que no, qué buena presentación. Yo estaba así como que yo soy, yo soy esa. Bueno, vamos a empezar. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar nosotros hoy en día los jóvenes en las empresas? ¿Qué están buscando? Mira, Dani, la verdad es que
1: a veces nos hacemos muchas preguntas y nos cuestionamos más a lo mejor cuando vamos saliendo a la universidad qué tengo que hacer, qué debo de tener, pero son cosas muy básicas. La verdad es que ahorita las compañías están en constante movimiento como el mundo entero eh, y siempre van a buscar gente que sea rentable y que dé resultados dentro de la compañía gente que sepa ser líder, gente que se atreva a hacer las cosas, eh, gente que mueva grupos, o sea, el ser líder no está ligado con un cargo, o sea, al final yo puedo tener X cargo, eh, un número de personas bajo mi responsabilidad, ser una jefa en este momento, pero eso no me hace líder. Entonces, el que seas líder desde donde estés, es lo que la compañía va a buscar ahorita en un talento. Tengas o no tengas experiencia, claro que ayuda mucho, tema de la experiencia, pero si no la tienes, no importa. O sea, te vas formando desde la universidad, desde tus proyectos escolares, desde tus prácticas, todo eso te va formando para que puedas llegar a ocupar una posición en cualquier empresa.
0: Muy bien. Y como dices, ¿no? O sea, desde la universidad, que muchas ya nos enseñan esto de... Cómo ser líder, cómo lidiar con los problemas, ¿no? Trabajar bajo presión, que es lo que le llaman a ustedes. ¿No? Sí, la verdad es que
1: ahorita creo que todo está muy diferente a mis tiempos. <risa> este, y y, y forman mucho a los jóvenes eh, con ese enfoque. Y la verdad es que es bueno, sí, ayuda, sí, porque ya traes más tablas de las que a lo mejor nosotros no teníamos en algún momento pero nada como en la práctica laboral. O sea, tienes que aprender y enfrentarte a situaciones críticas para que pongas ahora sí en práctica lo de la universidad y todo lo que vas a aprender. O sea, cualquier oportunidad laboral, desde una pequeña, mediana o grande empresa, es una escuela para prepararte para tu siguiente nivel. Eso es cada empresa con la que tú colaboras. Así tendríamos que verlo.
0: Ok, y con ello viene el cómo perderle el miedo a enfrentarnos a esta realidad laboral, ¿no? Porque ya no es lo mismo de la escuela, de los compañeros, a ya ir a una empresa y eh, conseguir un trabajo. Totalmente, la verdad es que yo recuerdo cuando recién
1: inicié mis temas laborales y te da mucho miedo, y, y aparte que yo no traía mucha experiencia en el tema laboral porque yo era clínica, este... Pero es lo que te digo, o sea, el ser proactivo, el, el tener muy claro que quieres, muchas personas tenemos desde un inicio claro que queremos, otros no y no sucede absolutamente nada. Yo también te puedo decir que cuando terminé la universidad quería una cosa y con el tiempo fueron cambiando mis intereses, ¿no? Pero el tema aquí es justo eso, o sea, que, que, que te puedas aventar, que tengas siempre contactos. Yo salí de la universidad y mis contactos eran mis maestros y me empecé a mover con ellos porque yo quería dar un buen resultado en la primera compañía donde me contratan como Recursos Humanos. El departamento no existía, entonces pues me tenía que mover eh, para dar un, una buena imagen, para dar un resultado y para que la compañía vea que viera en ese momento, perdón, que yo era rentable para ellos. Entonces esa es la gran diferencia, o sea, el, el que te atrevas. Yo actualmente tenía un practicante en el equipo de recursos humanos, ahorita en la compañía en la que estoy, eh, y, y él justo me decía, le platiqué que, que iba a estar contigo y me dice, no, es que tienes que decirles cómo uno llega con miedo, o sea, yo llegaba conmigo de verte a ti en RH, que tienes tanta experiencia. Él lidiaba con el equipo de finanzas, con el equipo comercial, con el gerente de la zona. Y me decía, me daba mucho miedo. Yo era practicante, iba tres, cuatro horas. Y te voy a decir una cosa. Yo siempre lo traté como alguien más de mi equipo. Sabía que era mi practicante, que podía ir cierto número de horas. sus actividades estaban muy limitadas en función al tiempo pero siempre le exigí como si formara parte de mi equipo de recursos humanos, ¿no? Y, y en alguna ocasión sí le dije, oye, a lo mejor yo no te debo de exigir así porque solamente vienes X número de horas, porque vienes a hacer tus prácticas. No me dijo, no sabes cómo me has hecho perder el miedo. Este, uh -huh. porque me empujas a hacer las cosas, me empujas a preguntar, me empujas a llegar a la escuela y preguntarle a mis maestros cosas que aquí a lo mejor no termino de entender. Entonces, tiene mucho que ver esa mentalidad y el que se atrevan a preguntar todas las dudas que se tengan. Al final de este lado, nosotros entendemos la posición en la que ustedes se encuentran, que ustedes también demuestren esa hambre de querer aprender, porque a mí en lo personal, conocer gente así, no sabes, me encanta. Yo lo lleno de información,
0: actividades y tareas y todo para que aprendan. Así es que, atrévanse. Sí, yo hace poco terminé mis prácticas y sí nos comentaban eso en la empresa, ¿no? Que el vernos tan proactivos, que se vea uno interesado en lo que, que quieras aprender, nos motiva a nosotros y a ellos les llama la atención también para en un futuro nos puedan ofrecer algún trabajo, ¿no? Es correcto.
1: Este chavo ya
0: se fue, nos dolió en el alma, pero está así de que a la primera
1: oportunidad que tengamos para él, porque ahorita está en el término de, de ya todo el proceso de cierre de su universidad, se viene porque se viene. Por, por la disciplina, por la proactividad, por el siempre es, es de estar dispuesto a ayudar y a proponer en otras áreas. O sea, él tiene un lugar asegurado con nosotros una vez que tengamos un vacante para él. Totalmente de acuerdo.
0: Súper padre, qué afortunado. Oye, y por <risa> ejemplo, ¿qué debemos de tener o qué debe tener un colaborador ideal para una compañía, ya sea Heineken, ya sea cualquier otra empresa?
1: Mira, el tema de la disciplina, la responsabilidad, el enfoque a resultados, el que seas comprometido. Yo me he dado cuenta, Dani, que hoy en día les cuesta mucho, bueno, y yo creo que no es hoy en día en general, nos cuesta mucho comprometernos, porque es decir, voy a dar este número para tal fecha, no sabes, en mis puntos de trabajo con mi equipo, nos juntamos inicio de mes normalmente para ver la planeación y, y dar el número que tenemos proyectado para cierre mes, y yo, bueno, ¿y, y tú qué, en cuánto vamos a cerrar? Y, y o se van así tipo al suelo no pues uno y yo no o se tú puedes dar cinco por decir un número no creo que esa parte de comprometerte sí da miedo este porque te está y, retando a
0: ti mismo no y claro. que lo tengo
1: que cumplir
0: porque ya lo dije
1: pero el día o sea yo les aseguro que el día o la primera vez que ustedes de corazón se comprometan con algo hagan todo todo, o sea, ahí es todo. Para lograrlo es, es casi un hecho que lo van a lograr. Y cuando eso sucede, es un sentimiento tan padre que ya ese te lleva al otro y al otro y al otro. Y si no sucede, porque también puede pasar que haces todo, lo, todo, todo, todo lo que está a tu alcance y no sucede, pero actuaste en convicción para lograr eso, te quedas tranquilo y, lo, y los demás lo perciben. O sea, yo como líder de un equipo sé que esta persona hizo todo. Pero no se vio por situaciones ajenas o por cualquier otra cosa, y yo estoy tranquila, porque sé que por eso no estoy esta vez, pero en otro momento se va a dar. Entonces, todo ese tema de la actitud y del sentido de urgencia y de responsabilidad, disciplina, el seguimiento a las cosas, eh, el colaborar con otra gente, no podemos trabajar solos. Eh, siempre tenemos que colaborar con otros equipos para que nuestro resultado se pueda dar y para que podamos brillar. Y tenemos que aprender. Eh, a, a, a siempre ser empáticos con otras áreas y hacer esos más inteligentes para que nuestro trabajo y también el de otras áreas pueda brillar
0: Ok, totalmente de acuerdo ¿Y por ejemplo ahorita te ha tocado eh, contratar jóvenes últimamente? Casi todo mi equipo son bueno, es que yo los digo jóvenes porque están
1: más jóvenes que yo <risa> <risa> Este... Están entre los 23, o sea, 24,
0: 25. Eh, ¿Y ya tenían experiencia o, o no tenían cuando los contrataste?
1: Algunos sí. Eh, bueno, sí porque tenían años en la compañía, pero a mi punto de vista no estaban dando el resultado que tenían que dar. Conocían lo que tenían que hacer, pero no eran los mejores. Entonces. Eh, me gusta mucho decirlo, pero cuesta a veces mucho trabajo decir lo positivo de uno, pero me gusta mucho estar en equipos brillantes, en equipos en, que empujan, que transmiten, que inspiran. Entonces, la gente que me tocó contratar, porque ya casi todo el equipo estaba ya formado, eh, fueron personas con mediana experiencia, jóvenes totalmente, este... Y con ese feeling, esa actitud, La, te soy muy sincera, yo creo que si hay alguien que no trae el mismo mood con el que yo trabajo, en algún punto se va a frustrar. Y yo se los he dicho, porque me ha tocado en alguna ocasión, alguna compañía, una chava que se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me encanta cómo le da seguimiento a las cosas, me gusta que estamos en un equipo ganador, que siempre estamos en los mismos lugares, pero no va conmigo. Y yo hasta me sentí mal, y me dije, o sea, no sé, si le dije algo, ¿qué pasó? No la estoy inspirando, porque siempre me gusta que la gente ande en ese mood. Y me dice, no, es que yo no soy así. No soy así, no me gusta, yo soy algo más relajado. Y ese día entendí que es importante aceptar que cada persona es diferente. Este, y, y de hecho me presentó su renuncia, me dijo, y voy a renunciar, me dijo, porque... Porque no, porque no es mi estilo. Entonces se lo agradecí infinitamente porque fue muy sincera con ella misma y conmigo. Este, pero sí, o sea, estoy acostumbrada a trabajar con muchos jóvenes. Me encanta esa energía que traen, ese empuje, son bien aguantadores. Este, no sé, me gusta mucho trabajo al final con gente de todas las edades, pero mis equipos casi siempre son de jóvenes.
0: Ok, muy creativo, ¿no? Es lo que nos dicen que todos los jóvenes traemos la creatividad, la energía para proponer nuevas cosas, que al final de cuentas eso es lo que las empresas les gusta, ¿no? Los nuevos talentos para traer nuevas ideas a esto. Es correcto, tiene que ser una mezcla y, y por esa razón
1: es que es súper importante tener jóvenes dentro de una compañía, por esa, esa creatividad, como bien comentas. Eh, que cada uno trae, porque pues, son generaciones bien diferentes a las que estamos actualmente. Y es bien padre, la verdad es que cuando trabajé en la universidad, es padrísimo verlos como me tocaba participar este, ajeno a temas de recursos humanos como juez en algunos proyectos de, de algunos chavos. Y verlos con esa ilusión de, eh, y es lo que te digo, desde ahí se ve con esa ilusión de, a ver, mi proyecto está bien estructurado, bien presentado, la actitud, cómo te hablaban, el tono de voz, cómo iban vestidos, o sea, todo iba hablando. Y yo como RH ya los estaba observando, así como que, ah, mira, muy bien, los sea, este chavo me entrevista, haría bastante buen papel. Entonces, claro que son súper importantes los jóvenes en las compañías en este momento, pero es bien importante que, nos demos cuenta de tener esos puntos particulares. Más que la experiencia, no se preocupen por eso, es el estar dispuesto a dejar muchas cosas en ese
0: momento para enfocarte y lograr el objetivo. Ajá, esto como habilidades no que uno debe de traer ya. En otra parte que dices que no hay que enfocarnos tanto, pero a lo mejor sí es importante recalcar qué conocimientos ves que... Eh, debamos detener para sobresalir de otros candidatos? Mira,
1: yo creo y me pasó muy recientemente en un proceso eh, y va muy enfocado a lo mismo, Ani. a lo mejor voy a sonar muy repetitiva, pero el que siempre me estés preparando eh, en el ámbito en el que quieras tú pues, desarrollarte va a ser la gran diferencia. Tuvimos un, un proceso de panel eh, y te voy a dar este ejemplo para tratar de contestar tu pregunta teníamos una persona experta en el giro y experta en la posición la cual esperábamos que hiciera trizas al resto de los contrincantes y teníamos a otra persona que tenía la experiencia en el giro pero no en la posición para la que estábamos participando pues no, este chavo que no sabía Posición, se preparó, investigó, hizo una muy buena presentación, imagen muy bien, una actitud, sí de empuje, pero nada soberbia, o sea, muy, muy equilibrada. Y eso fue la gran diferencia entre uno y el otro. El otro se confió, el otro se confió en, en decir, Tú, yo tengo experiencia en el elegido y en la posición, como quiera yo puedo. Y sí presentó bien pero no con la estructura que merecía el PAN en el que estaba participando. Entonces sí es bien importante esa parte. El, el, si quieres hacer algo, ya lo tienes identificado. Lo que sea en el momento en el que estés, es prepararte, anticiparte y ganarle a los demás. Hay muchas oportunidades laborales. Yo escucho muchas personas que dicen, es que no hay trabajo. Y ahorita, ahorita en la situación en la que estamos viviendo todos, eh, hay contrataciones, o sea, es un parque que se estamos contratando. Entonces, pero la diferencia está en quienes están alertas, en quienes están anticipados, en quienes están buscando, se siguen preparando, tomando cursos en línea, actualizándose en la especialidad que tengan. Eh, quiero participar para que no acante, Bueno, ahorita a lo mejor hay más oportunidad de, de poderme actualizar, pero siempre estar buscando y estar en movimiento. Esa es la gran diferencia que va a marcar entre una persona u otra, tanto para que puedas quedar en un proceso de entrevista,
0: como dentro de un equipo de trabajos si que ya estás trabajando. Ok, y ahorita que to tocas el tema de la entrevista, ¿qué nosotros necesitaríamos hacer para que nos llamen a una entrevista? Mira, en promedio debes de tener 30 entrevistas, ¿eh? 30.
1: Entrevistas me refiero a que... Te llaman y te hacen un proceso de entrevista o vas a la empresa. 30 para tu trabajo ideal. Imagínate cuánto trabajo atrás no tenemos que hacer para que nos llamen. Eh, nunca he llegado a las 30, pero sí te puedo decir que cuando, cuando están procesos, eh, voy avanzando, voy avanzando. Y cuando ya se van acercando las entrevistas, pues o sea, que ya voy a la entrevista 6, 7 en diferentes lugares ya me voy perfilando más a la empresa que me va gustando. Entonces, pero si llegan estadísticamente, si llegas a los 30, pues se dice, y se ha comprobado que ya encuentras un trabajo ideal. Es súper importante ahorita tener actualizada tu información en todas las plataformas electrónicas para que te puedan llamar. En lo personal siempre me han contratado por esos medios. Nunca me ha tocado ir este, a, oye voy a llevar mi CV, o yo voy a mandarlo. Siempre es que bien información en las plataformas electrónicas, eh, tratar de tenerla actualizada, tener un CV con la información necesaria, no más. Una hoja de ser posible. Si van a ser dos hojas, o dos páginas, perdón, eh, tiene que ser información que realmente te venda. O sea, ¿por qué yo como RH, al ver tu CV, voy a decir, ah, Dani es la elegida, versus cinco más, que tengo aquí. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos, en la información que tenemos, en, en nuestro CV. Eh, es importante que si te vas a postular, ya para una empresa, tu CV vaya enfocado, con información, al perfil de la empresa. No es truquear información, sino que, no es lo mismo llevar un CV a un giro eh, de publicidad que a un giro financiero. Entonces, todas tus, tus actividades, tus logros que tú consideres que van más enfocados dependiendo al giro de la compañía donde estás postulando, tienen que venir en tu CV y tienen que ser logros, no, no describir tus actividades del puesto. A mí como RH yo ya sé qué hace ese, esa posición. Entonces, no es información de valor que me describas, ¿Qué actividades hacías? Para mí es importante saber qué cosas diferentes hacías, qué logros tuviste, porque en función a eso voy a empezar a detectar competencias y voy a decir, le voy a llamar porque la quiero conocer, o le voy a llamar y luego si ya te llamo, y ay a ver, no, pues si me está cuadrando lo que viene aquí con lo que me está diciendo, la cito para entrevista. Ya cuando tú vas a una entrevista, es un gran paso, entonces tienes que también prepararte en el, la manera de vestir, en llegar puntual, en el tema de tu diálogo, eh, ser muy preciso en los ejemplos que vas a dar, eh, no enfocarte tampoco tanto en el resultado, sino en cómo llegaste al resultado. Hoy las compañías sí queremos gente que dé resultado, pero es bien importante cómo lo diste, con quién te apoyaste con qué otras áreas también impulsaste para que el resultado se diera. Entonces, hay que trabajar antes de, para que te logren llamar. Uh -huh. Tenemos que lograr muchas entrevistas, muchas. Tenemos que estar revisando las, las plataformas electrónicas mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque como recursos humanos estamos subiendo vacantes todo el día. Y hay vacantes a veces muy buenas que la gente que está lista luego, luego se postula y se cierran rápido. Como recursos humanos, cuando hay una vacante siempre es urgente cubrirla. Si a veces el proceso es tardado es porque depende de la compañía y a veces hay muchos procesos que hay que cerrar para contratar a alguien. Pero de verdad, siempre estén pendientes de las plataformas todo el día, pónganse esa meta. Yo cuando me da, alguien dice, oye es que no encuentro trabajo, y ya me metí y no, y no encuentro nada. Y yo, ¿cuándo te metiste? No ayer. Ah, ok, y, y luego, no, pues es que ayer me metí, no había. No, es ayer, en la mañana, en la tarde, en la noche, flores, que es demasiado. Bueno, ¿quieres que te llamen para entrevista? Sí, sí, tienes que hacerlo así. O sea, pon tu recordatorio y así ponte para que te empiecen a llamar porque eso es bueno, o se te empiezan a llamar, también empiezas a evaluar, empiezas a definir, es por aquí, es por allá, pero sí tenemos que ser muy constantes, muy, muy constantes, y obviamente preparar una buena información en el CV, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, yo una vez eh, tuve una entrevista que fue la primera, y hay una pregunta que me hicieron de ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Creo que esas son preguntas como un poco capciosas o tramposas que te pueden poner y cómo podríamos contestar a, a esto. Es una duda que yo tengo.
1: Son, pues son preguntas proyectivas, se le llaman así a ese tipo de preguntas, cuando te preguntan años adelante o cuando te preguntan. Y si le pregunto a tu jefe, ¿qué me diría de ti? O sea, son preguntas muy proyectivas no para ver este, exactamente tú qué quieres. Cómo te ves a cinco años porque es importante para nosotros. A mí, Flor, te voy a hablar por mí. Eh, ¿Qué estructura traes? Traes un, un plan fami más familiar que laboral. A lo mejor tu intención de laborar conmigo es porque quieres un empleo ya, porque traes un proyecto personal de, no sé, lo que algún proyecto personal donde el que colabores conmigo te va a ayudar económicamente y, y quizás solamente por eso. Eh, ¿Quieres el trabajo? Si yo logro detectar eso, pues hago más preguntas pues también para saber dónde voy a ubicar a la persona. Uh -huh. eh, o a lo mejor traigo un proyecto de que soy en cinco años me voy a casar porque ya, ya lo traigo así, ya traigo el anillo, y, o sea, porque me ha pasado de todo, este, y es más que nada para nosotros irte ubicando, no pasa nada en la situación y el plan que tú traigas, pero lo que a nosotros nos importa es que no te trunquemos ese proyecto, al contrario, te podamos sumar y que al colaborar con nosotros tengamos conocimiento más o menos por dónde vas, al final... De aquí a cinco años pueden pasar muchas cosas y tus planes pueden cambiar. Entonces es nada más por eso esa pregunta.
0: ¿Y qué otras preguntas ustedes hacen en, en la entrevista? Que nos puedas dar consejos de cómo contestar la que sean importantes. A nosotros nos gusta mucho aplicar una
1: metodología que habla de... Cuando yo te hago una pregunta, tú me tienes que contestar en tres estructuras. Me vas a platicar una situación, qué acciones hiciste sobre esa situación y qué resultados obtuviste. Por eso les decía que es bien importante no solamente decir, ah, yo logré esto y esto y esto. Ah, ok, ¿cómo lo lograste? Eh, porque a lo mejor fue un logro súper fácil que todos lo pudieron haber hecho, solamente que lo hiciste tú porque a ti te lo asignaron. Entonces, el enfocarnos en ese tipo de preguntas estructuradas de esa manera, a mí me da mucha información de qué tipo de situaciones a ti dentro de la compañía te han delegado o has tomado, eh, qué tipo de acciones tomas y con qué otros departamentos colaboras para lograr el resultado, porque normalmente solo no lo puedes hacer en la mayoría de los casos, algunas veces sí, eh, y al final el resultado cuál fue. ¿Qué ha llegado a pasar? Oye, muy buena situación, muy buenas acciones, pero no logré el resultado, ¿no? Al final no logré empujar este botón con esta persona y no se dio el resultado. Entonces, el que sean ustedes, tengan muy claro el tema de sus actividades, cómo las van a plantear en un proceso de entrevista. Si nunca han trabajado, como te había comentado al inicio, Sí, seguramente si sí tuviste proyectos escolares, si sí estuvieron en actividades, cómo lideraste, qué rol jugaste en ese grupo, cuál era el objetivo de ese grupo y qué resultados se obtuvo. Aunque sea un tema escolar, siempre es importante estructurar eso. ¿Cuál fue mi rol? ¿Cuál fue mi aportación? ¿Qué acciones se hicieron? ¿Y cuál fue el resultado que se obtuvo? ¿Y en cuánto tiempo? Esas partes es bien importante que las aprendamos a identificar en la experiencia que traigamos.
0: Ok, ayudará mucho esto, si, si no tenemos experiencia, como dices, y lo de la escuela, por pues realmente algunos proyectos internos que a veces nos da eh, la escuela para participar, nos puede ayudar mucho para tener esa experiencia y contestar a las preguntas que tú nos estás diciendo, también para que vean que pues tan perdidos no estamos y si tenemos <risa> noción de algunas cosas.
1: No, no están nada perdidos, la verdad es que sí me ha tocado entrevistar este chicos recién egresados y la verdad es que no, me he tocado de todo y a veces sí veo que es, oye, nada más quiero trabajar por trabajar y, y pues si se puede tantas horas, o sea, menos de las que son, eh, y la verdad es que no, tienen que estar bien dispuestos a entregar el 200% seas colaborador de una compañía o seas emprendedor. Ojo con eso, porque ahorita es, yo voy a emprender y yo que tengo la oportunidad de estar con mi emprendimiento, no, no, o sea, yo creo que te absorbe el 200% y más si eres perfeccionista. Entonces, ojo, siempre tienes que estar dispuesto a entregar
0: y a sacrificar ciertas cosas para lograr el objetivo si quieres ser exitoso en la vida. Sí, lo platicábamos en el primer podcast con Angeli, que nos decía el emprendimiento, ¿no? Que lo podemos eh, ajustar a esto de la experiencia adquirirla en el trabajo para llevar estos conocimientos a tu emprendimiento, que es como lo ideal para que eh, no nada más nos vayamos por el emprendimiento y choquemos ahí con pared solos, ¿no? Pero también el tiempo, como dices, pues sí nos puede absorber y tendremos que tener claro que queremos o que vamos a, a enfocarle más tiempo.
1: Es correcto.
0: Sí, la verdad es que yo amo hacer
1: las dos cosas que estoy haciendo en este momento. Parte de, de la descripción que, que hiciste, pues mencionaste tal cual. Hago lo que me guste y lo que me apasiona. De lo contrario, no pudiera transmitirle a mi equipo eh, el que las cosas se tienen que hacer muy bien, el que tenemos que ser los mejores. Entonces, sí, eh, tienes que ser muy, muy entregado, muy apasionado eh, y estar bien convencido que donde estás es donde quieres estar. Todo puede cambiar, yo hace años no, ni me imaginaba que iba a estar donde estoy ahorita. Nunca he tenido, y fíjate que te, te platicé que me preparé para tu entrevista, este, nunca he tenido una visión de decir, ah yo quiero trabajar en X empresa, la verdad es que no, siempre dije quiero ser exitosa profesionalmente, llegué a, llegué a la psicología por accidente, pero yo sé hoy que no fue por accidente, eh, eh, y todo me ha ido llevando. Y he llegado a empresas muy padres, bueno, todas han sido muy padres y todas se ha aprendido, no sabes cuánto. Y nunca me imaginé estar a lo mejor en la que estoy ahorita, vivir todas las experiencias que he vivido. Pero lo que más me ha llenado es el tema de la gente, el trabajar con equipos, el desarrollarlos. Y el que entiendan, porque al final pues soy su jefa y puedan hacer lo que yo les pida. Pero ese no es mi objetivo. Cuando ya veo que entendieron y quisieron de ellos el que pueden hacer lo que ellos quieran, yo ya ahí dije, ya terminé mi trabajo, ellos ya pueden trabajar solitos. Entonces, sea cual sea el tema, emprendimiento, trabajar con una compañía, debe ser igual. De lo contrario, no va a funcionar. Si no estás bien convencido de que donde estás es donde debes estar, vas a desistir porque no está fácil.
0: Ok. Qué rápido se nos pasó el tiempo. Ah, ya, sé. ya, ya va a terminar esto. Y por último, darnos tres consejos o tres tips a nosotros para todo esto de cómo enfrentarnos a lo laboral, cómo conseguir un trabajo en este tiempo. Mira,
1: mi primer consejo, Dani, es que tomen todas las experiencias que tengan, llámense eh, profesionales, llámense escolares, lo tomen como una escuela, una preparación previa para su carta de presentación. A lo mejor dirán o diremos, Ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué me voy a preparar así? ¿Por qué voy a dar el 200% para la empresa? Claro que como compañía nos conviene que tú des el 200%, pero más que nos convenga a nosotros como compañía, te conviene más a ti. Me conviene más a mí, Flor, a ti, Dani. Eh, porque esa es mi carta de presentación. El día que yo brinque de posición, el día que yo brinque de empresa, eso va a hablar por mí, mi buen trabajo, mi disciplina, mi proactividad, mi disposición, eso va a hablar mucho de mí, obviamente mis resultados. Este, entonces tomen todas esas oportunidades que tengan como una escuela y una preparación para el siguiente nivel. Eh, okay. Sean responsables eh, de todo lo que hacen, sean congruentes, sean integrales como personas. No puedes ser un gran colaborador si fuera de la compañía eres alguien totalmente distinto. Tienes que ser una persona congruente y equilibrada dentro y fuera para que puedas lograrlo y para que seas fuerte. Y una última parte, ya dije muchas, pero que me quedó muy grabada de un libro que, que leí ya hace tiempo. Todas las personas exitosas siempre tienen detrás un séquito de profesionales. Como el tema de ser exitoso no es fácil, no es rápido, es cansado, duele, eh, necesitamos a alguien detrás de nosotros. Y si tú tienes la tarea en el momento de buscar y acercarte con alguien que para ti sea una persona exitosa, te vas a dar cuenta que hay un nutriólogo, un psicólogo... Eh, un entrenador eh, alguien que le alinee las energías no sé, siempre busquen rodearse de personas que les traigan ese soporte para que lo puedan lograr claro que pueden claro que, o sea de verdad están en un momento en que digo yo quisiera regresarme para <risa> hacer mil cosas ya no puedo, pero entonces ahorita digo bueno, mi tarea, mi objetivo es ayudar inspirar empujar a que la gente que tengo cerca de mí sea el mejor. Esa es mi tarea, ya que no puedo regresar el tiempo, pero sí puedo trabajar en eso.
0: Ok, pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia y ojalá que a todos los que nos están escuchando les sirvan, y les sirva y sobre todo se cuestione, así como se llama el podcast, sobre de este tema, qué están haciendo por diferenciarse de otras personas, porque pues a diario se están graduando muchos, y tenemos que tener algo diferente para que, como dices, nos puedan, eh, al momento de ver el currículum, dígan, pues le voy a llamar porque eh, me sí. parece que tiene algo diferente que todos los demás. O qué nos falta por hacer, qué nos falta por aprender, en qué podemos mejorar para que podamos adquirir y más experiencia, como tú lo mencionas, y lograr conseguir un trabajo. Así es Dani, ojalá que si
1: le llegue a una persona yo voy a ser muy feliz, <ríe> y si le llegue a más voy a ser todavía más feliz, pero sí, totalmente de acuerdo contigo y felicitarle también a ti por este proyecto. Muchas gracias eh, y dar la oportunidad a nosotros de poderles dar esta información que ojalá les ayude mucho.
0: Muchas gracias esperamos tenerte en otra ocasión con algún otro tema que nos puedas sí. compartir sí. y si les gustó este podcast esperemos que los puedan compartir con amigos compañeros de escuela o alguien que les pueda ayudar esta información para que lleguemos a más personas. Pues muchas gracias Flor por todo tu tiempo la verdad fue una plática muy padre y se me pasó el tiempo muy rápido entonces sí. nos vemos a la próxima adiós